0: Hallöchen, hier ist die Emma aus dem Schnitt und vorab eine Triggerwarnung für diese Folge. Wir reden in der Folge über Spritzen, Krankenhaus, Kiefer, Orthopäde, Blut, Ärzte, alles was mit diesem Thema zu tun hat. Wenn es euch mit dem Thema schlecht geht, ähm, bitte hört diese Folge nicht alleine an, sondern nur mit jemandem, der euch vertraut ist, jemandem, den ihr äh, euch in eurer Angst anvertrauen könnt. Das wäre uns sehr lieb und das würde <lacht> unserem Gewissen auch ein bisschen gut tun, dass wir über so viel ähm, Zeug reden und für die Leute, die vielleicht gerade nebenbei essen wollen. Macht es nicht. Macht es
1: nicht. Und jetzt viel Spaß mit der Folge. Eins, zwei, drei, vier Fremde und ein Podcast.
0: Hey und ganz herzlich willkommen zu unserer mittlerweile dritten Folge wir hoffen einfach, dass diese Aufnahme was wird, weil wir schon zweimal neu angefangen haben und es einfach nicht funktioniert. Heute ist ein bisschen der Wurm drin. Technik und so, das ist noch nicht unser Freund. Wir finden das noch heraus. Ähm, erstmal vorab, unsere Story, wie wir uns kennengelernt haben, ist jetzt gepostet auf Instagram. Da könnt ihr gerne vorbeischauen. Und wir müssen generell mal schauen, was wir für Content auf Instagram posten. Zum Beispiel, wie Eileen äh, in ihrer Abstellkammer sitzt, während sie aufnimmt oder Leas Kabelchaos, wenn sie aufnimmt. Sowas könnten wir gerne mal posten. Ähm, ja, da, da bin ich auf jeden Fall gespannt. Eileen hat gerade schon ihr Foto in die Gruppe geschickt. Finde ich super cool. Das wird <lacht> auf jeden Fall gepostet. Ähm, und was ich noch erzählen wollte, interessante Story: Wir haben jetzt eine Fanpage. Wir sind yes. also schon fast Fame. Wir sind ich schon Fame eigentlich. Ja, auf jeden also ich Fall. Also ich finde, wenn man eine Fanpage hat, ist man schon Fame, oder? Definitiv. Ja. Ja, okay, wir sind also Fame. Und zwar hat sich das ganz lustig ereignet. Und zwar habe ich einer Freundin, Annika, liebe Grüße an der Stelle, ähm, habe ich von diesem Podcast erzählt. Und sie fand es ein bisschen lustig, aber irgendwie, es hat sich für mich so angefühlt, als ob es so, sich so ein bisschen lächerlich gemacht hat. Ich habe es einfach falsch aufgefasst. Ich bin ein sehr kritikunfähiger Mensch, hat nicht so gut funktioniert. Aber auf jeden Fall meinte sie dann, nee, ernsthaft, ich finde das geil, ich mache euch jetzt eine Fanpage. Und ich konnte nicht mal blinzeln, da war diese Fanpage schon erstellt. Um, und ich möchte natürlich nicht spoilern, aber sie hat super coolen Content geplant, wo ich hoffe, dass sie den ja auch irgendwann postet. Ich bin generell gespannt, was sie da so postet. Um, ja, heute äh, wollen wir so ein bisschen über Familienfeiern reden. Krankenhaus hatten wir uns aufgeschrieben. Ja, habt da spontane Story, die ihr erzählen könnt? Ja, es ist jetzt keine direkte Krankenhausgeschichte. Aber es ist eine Geschichte, die, glaube ich, aus meinem näheren Freundeskreis viele kennen, einfach weil es so unfassbar unangenehm ist. Ich habe oh hau raus. Vor, wann war das? Anderthalb Jahren beim Badminton im Schulsport eine Gehirnertritterung <lacht> zugezogen. Oh
1: Gott. Oh Scheiße. Oh Gott. Das ist ich so ahne Schlimmes. Es ist noch so unangenehm. Ich war auch eine Woche zu Hause, deswegen bin dann irgendwann nach der Woche zu Ja gut, der war auch so, wie ist das
0: passiert? Ja. Oh nein. Ich bin eine, so gespannt. Mich hat eine Klassenkamera, also wir standen, oder wir haben relativ große Sportkurse und wir sind immer so 30 Leute. Wir hm. hatten aber nur ein Drittel unserer Sporthalle, weil wir halt drei Kurse gleichzeitig laufen. Ja, das und haben wir auch. Wir, oh. wir haben Badminton gespielt und wir haben viele Leute, die besser spielen können, die aber auch teilweise schlechter spielen können. Und eine hat mich leider am Kopf erwischt mit ihrem Schläger. Und oh, von hinten als oh, übergebraten. Oh, das war so das ist wirklich unangenehm. Vor allem, wenn du das dann Arsch. noch so dem Arzt erzählen musst. Ne? Also, also, vor allem, der Arzt kannte mich noch nicht, weil der neu war. Und das war so das Einzige, was er je von mir mitbekommen <lacht> hat. Oh, scheiße. Und dann kommst du irgendwann in diese Praxis so, ach, du bist die, die mit einem Bett mit einem die Gehirnerschütterung hatte? Ja. Cool. allem wäre es wenigstens sowas wie Tennisschläger gewesen, oder Golfschläger, wäre es da wenigstens cool gewesen. Aber ja. <lacht> oh, nein. Also, ich selber, ich war einmal nur im Krankenhaus, da war ich fünf oder so, ich hatte eine Nierenbeckenentzündung. Bitte frag mich nicht, was es ist, ich weiß es selber nicht. Ich weiß nur, dass ich auf Mallorca war im Urlaub und es mir dann auf einmal richtig schlecht ging und gefühlt war ich dann direkt auf einmal zu Hause und so ist es und dann lag ich auf einmal im Krankenhaus. Ich habe da keine Erinnerung dran, aber ich habe viele Krankenwagen-Stories. Weil mein Bruder, ich hoffe, meine Familie hört nicht zu oder sie verzeihen mir das jetzt, mein Bruder ist ein, ähm, ein Chaot. Was so, also als hm. kleines Kind hatte er ungefähr jeden Monat mindestens eine Verletzung und oh, auch ein paar, die halt dann im Krankenhaus geendet sind. Die einzige Story, die ich immer sehr gerne erzähle, ist, wir sind zugefahren und ihr kennt ja in der Deutschen Bahn diese erhöhten Sitzplätze. Oh nein. Ja. Und oh, da ja. ist auf den Stufen ist eine Stahlleiste. Nein. Und mein Bruder als er, ich, ich würde sagen jetzt fünf oder so, ich, ich weiß es nicht mehr ganz genau, turnt er also als kleines Kind so ein bisschen rum. Dann bremst der Zug und er fällt mit seinem Auge, so mit seiner Augenkante, volles Brett auf diese Stahlkante drauf. Nein. Und wir mussten noch ähm, Hannover Hauptbahnhof. Wir mussten noch irgendwie zwei Stationen bis Hannover Hauptbahnhof fahren. Ähm, da haben wir dann schon den Krankenwagen gerufen im Zug und dann wurden wir direkt am Hauptbahnhof abgeholt und dann ins Krankenhaus gefahren.
1: Scheiße. Ich kann mich
0: nicht mehr an die Krankenwagenfahrt erinnern. Ich kann mich an alle anderen Krankenwagenfahrten erinnern, aber an die nicht mehr. Ich weiß nur noch, dass ich als kleines, ich muss irgendwie sieben gewesen sein, nach Taschentüchern im, im Zug fragen musste, weil meine Mutter natürlich völlig panisch war, weil mein kleiner Bruder völlig quasi, es sah so aus, als ob er aus dem Auge geblutet hat, aber es war nicht sein Auge, es war Gott sei Dank so kurz daneben, So, ich würde sagen, wie wenn man sich einen Eyeliner zieht und dann so da die Stelle quasi. Ähm, wow. Da hat er halt geblutet und dann sind wir auch ins Kinderkrankenhaus gefahren, das war... Eine wirklich wilde Story. Also blutende Augen wäre auch gruselig gewesen. Ja, also. Ja. Ja. ja, oder so blutet so aus
1: den Augen. Oh ja, Handy das ist. stimmt.
0: Das Wie stimmt. So ein
1: Horrorfilm. Und ja. dann steht er da so und sagt so: Na, Emma, möchtest du mit mir spielen? Oh Gott. Also, oh
0: Gott. Horrorfilm und ich generell, Gruseliges und ich, wir sind keine Freunde. <lacht> Habe ich auch noch eine ganz lustige Story zu, aber vielleicht habt ihr erstmal eine andere Krankenhausstory.
1: Also, ich muss sagen, ich war sehr selten im Krankenhaus in meinem Leben. Und ich war eigentlich nur im Krankenhaus entweder, weil ich mir den Arm angebrochen habe. Oh. Bei meiner Geburt. Und sonst, ich, äh, nein, also, das waren andere Sachen. Also, ich, oh. <lacht> na, okay, ich hätte eine längere Pause machen müssen. Okay. Also, und, weil ich als kleines Kind meine Medizin nicht genommen habe. Oh nein. Und oh. zwar, und zwar hatte ich ähm, Scharlach, weil mhm. ich mich da mit im Kindergarten oder so angesteckt habe. Und das ist ja eigentlich, du kriegst ein Antibiotikum, du bist halt ein bisschen ansteckend, aber dann bleibst du zu Hause für zwei Wochen und dann gehst du halt wieder in den Kindergarten, ne? Mhm. Aber es ist ja so, dass Medikamente für Kinder immer so in Saftform gepackt werden. Ja. Yeah. Und das ist dieser quietschpinke Saft, der so nach Erdbeere riecht, ist nach so Erdbeere geil. schmeckt und ich hasse diesen Geschmack davon. Was? Also, nicht, alleine wenn ich dieses, ich weiß nicht, ich mag Erdbeeren und so, aber wenn ich dieses künstliche Aroma rieche, ich drehe durch, ich krieg Gefühl gereizt, ich muss das. Also vielleicht habe ich auch einfach ein Trauma, weil meine Eltern mir immer meinten, diesen Saft irgendwie unterzuschieben, damit ich das nicht merke, weil ich den Geschmack nicht mochte. Auf jeden <lacht> Fall habe ich mich so geweigert. Weil ich wusste ja, meine Eltern wussten, ich nehme das nicht so, also mussten meine Eltern mir versuchen, das unheimlich zu jubeln. Und ich wusste ja, in allem, was sie mir geben, könnte das drin sein. Oh nein. Dann habe ich aufgehört zu essen und zu trinken. Oh nein. Oh und dann habe ich natürlich auch nicht meine Medizin genommen. Oh nein. Und dann waren die so, ja, aber was machen wir denn jetzt? Ja, es gibt nur diesen Saft. Und ich war so, nein, ich nehme auch eine Spritze. Ich nehme alles. Ich will nur diesen Saft nicht Krass. Und dann war ich im Krankenhaus. Und dann bin ich auch noch auf die Kinderstation ins Zirkuszimmer gekommen. Okay. Und ich war als kleines Kind richtig obsessed mit Zirkus. Und ich wollte auch immer, dass sie mich mitnehmen und so. Und ich habe mich da dann einfach pudelwohl gefühlt. Oh Mann. Weil ich war ja im Zirkuszimmer und es war alles richtig schön. Und die haben mir dann halt die Sachen intravenös versucht zu geben. So. Das ja. Hatte ich auch habe, aber die wollten mich ja auch wieder loswerden, ne? weil ich war ja nicht <lacht> krank, ne? Also, so, ist halt ein Krankenhaus, so, you know. Und dann haben die immer versucht, dann haben die mir versucht, Tabletten zu geben, die waren aber riesengroß. Ja, bringen mal ein, ein vierjähriges Kind dazu, so fette Tabletten zu schlucken. Ja. Hat natürlich auch nicht geklappt. So, und dann kam die Krankenschwester und ich weiß es noch genau, wie von meinen Augen. Und es gibt ja, dass man Leuten so Magensonden legt. Ähm, oh. You know? Dann kam die Krankenschwester mit diesem Gerät und mit den Sachen dafür und hat mich angeguckt und hat gesagt, du weißt, was, dass wir das machen, wenn du deine Medizin nicht nimmst. Und dann oh habe ich sie angeguckt und das hat sie ein paar Mal gemacht. Immer wieder lief die mit diesem Gerät mit Absicht an der offenen Tür vorbei.
0: Oh mein Gott, und wie in so einem Horrorfilm. <lacht> <lacht>
1: ja, wirklich. Ich habe es auch immer noch vor Augen und dann habe ich sie angeguckt und habe gesagt, das machen sie sowieso nicht. Oh, oh. Fehler. <lacht> Ich ziehe uns ins Krankenhaus. Ich komme nie wieder nach Hause. Und wenn, dann haben sie das halt so weitergemacht. Also ich war bestimmt eine ganze Woche im Krankenhaus, weil Krass. ich halt die Medizin nicht genommen habe. Und ich habe immer noch heute Probleme, wenn mir irgendjemand sagt, ja, Medizin Medizinsaft, das geht gar nicht. Also ich nehme Tabletten, ich lasse mich, ich lasse mir lieber eine Spritze geben gegen Schmerzen, als dass ich irgendwie so einen Saft nehmen würde. Absolut nicht nachvollziehbar. Nee.
0: Also als kleines Kind hätte ich alles gemacht, um diesen Saft zu trinken. Und was? wenn ich sage alles, ich meine alles. Dieser ich Saft. die ganze Flasche auftreten. Ja, das ist Wahnsinn. wirklich
1: so. Ja. so ich was von. gar
0: nichts davon. Ich bin so dieser Mensch, der sagt: Nee, ich lebe ohne alles. Boah, krass. Sowas, sowas, sowas bewundere nicht. ich immer ja, absolut. Ich, das Ding ist, ich kriege die Tabletten nicht runter. Ich mag den Saft nicht und vor Spritzen habe ich panische Angst. Das heißt, mir oh, bleibt jetzt ja. nichts übrig. Ja, gut. Ja, ja. gut. Also ich habe auch bis ich irgendwie 13 oder so war, habe ich immer diesen Saft genommen, weil ich hab, ich kann einfach auch keine Tabletten stucken. Kann ich nicht. Mittlerweile geht es. Aber auch so große Dinger nicht. So eine halbe Ibuprofen, das schaffe ich wohl. Ne? Aber größer geht auch nicht. Ähm, Spritzen geht bei mir genauso, habe ich panische Angst vor. Und ich habe, also jetzt auch gerade mit dieser Corona-Impfung und so, gibt es ja diese, ich sag mal, Art Werbung im Fernsehen oder so vor YouTube-Videos, wo die halt so diese Spritze im Arm zeigen. Ja. Wirklich, da kriege ich Gänsehaut, ja. weil ich das so Schlimme, es schlimm tut finde. So weh. Ja, und dann, und dann kommen dann ja auch noch so Leute, die so Grace Anatomy oder so gucken. Ich und guck die, das die, also, also, auch. wie Und die, also wie kann man das denn angucken? Ich könnte hey, das, das nicht. Voll geil. Gucken, gucken oh. ist nicht das Problem, aber halt wenn du da selber auf diesem Stuhl sitzt und die kommen mit dieser Spritze da immer näher. Oh. Also, oh. Irgendwann ist da halt auch die Stuhllehne. Ich komme nicht mehr zurück und ich stelle ja. halt auch wirklich an. So, bei ja. vielen Leuten würde ich vielleicht nicht ganz so weinen und schreien und was weiß ich nicht aber äh, mein Arzt ist der Vater von meiner besten Freundin. Oh und und nein. <lacht> nein. nein. Aber meine beste Freundin ist halt genauso so. Deswegen. Ja, ich aber bin auch so ein absoluter Panikmensch. Also wenn man ja. mit mir auch zum Zahnarzt ist, ganz schlimm. Also alle anderen Ärzte mögen auch okay sein, aber Zahnarzt habe ich halt einfach auch ein Trauma-Story, weil ich, weil meine Zahnärzte, ich hatte ein Loch im Zahn mit acht oder so. Ist ja schon schlimm genug für ein achtjähriges <lacht> Kind. Aber... Dann hat meine Zahnärztin diesen Zahn verkackt und der musste dann letztendlich gezogen werden mit acht. No. So ein Backenzahn. Alter, ich musste Lachgas nehmen. Lachgas? Die haben mir da irgend so eine, so eine Droge quasi gegeben, damit ich ruhiger bin. Und deswegen habe ich einfach ein Trauma bei Zahnärzten. Dann war ich irgendwann mal zur Routineuntersuchung und ich hatte halt zu der Zeit viele ähm, der Backenzähne, die gewackelt haben. Und ich dachte, ach komm, die fallen vielleicht in der Woche raus. Dann hat sie mir vier Zähne auf einmal oh. gezogen, diese Zahnärztin. Nein. In, einem, in einer äh, Sitzung, sage ich jetzt mal. Und oh seitdem habe ich einfach panische Angst vor Zahnärzten. Das habe ich aber auch. Ich weiß noch, also ich habe mit neun oder so meine lose Zahnspange bekommen. Und ich he, also ich, man bekommt halt erst die feste, wenn alle Milchzähne raus sind. So. Ja, Und okay. ich hatte halt noch ja. irgendwie fünf. Und die wurden dann auch gezogen. Oh, wirklich <lacht> so schlimm. Ich, also da habe ich geheult wie kein anderer. Und das war halt auch nicht mit Lachgas, sondern so Betäubung. Und da musste dann halt auch erst mal eine Spritze rein. Oh. So vier <lacht> Stück davon. Und davon hatte ich halt auch total Angst. Und dann irgendwann hatte ich die feste Zahnspange nicht drin, alles schön und gut. Und dann meinte mein Zahnarzt, du, du hast zu wenig Platz. Du, wir müssen äh, halt einen bleibenden Zahn ziehen. Und da ist halt oh die riesig Und dann wurde der dann auch nochmal gezogen. Nein. Und dann dachte ich so, alles schön und gut, jetzt bin ich fertig. Und dann oh kam meine Zahnspange raus. Wir mussten halt nochmal röntgen, damit die alles wissen, ob das gut so ist und alles Mögliche. Und er dann so, oh. Du hast Weisheitszähne bekommen, die müssen raus. Oh, scheiße. <lacht> nice. Nein, nicht oh. das auch. Noch vorbei. Ich bin heulend vom Kieferorthopäden nach Hause gekommen. Mama so, was ist denn los? Ich, so, ich habe meine Weisheitszähne bekommen. Und <lacht> da, da habe ich auch eine Vollnarkose bekommen, weil sonst, sonst hätte ich diesen Zahnarzt getreten und was weiß ich nicht. Ich weiß, Ach, oh ja. Ich hatte da so Angst vor. Ich habe mich da so vor geweigert. Ich stand da vor dieser Tür und habe gesagt, nein, ich gehe da nicht rein.
1: Ich gehe nicht Ich mache das nicht. Das bin so ich. <lacht> Genauso war das, als ich diesen Saft nicht genommen habe. <lacht> Genauso also, war das. Wirklich, ich habe geweint, ich habe geschrien, ich habe geheult, ich habe alles gemacht. Ich habe oh zu my. meinen Eltern gesagt, habt ihr mich denn gar nicht lieb, dass ich, oh, ich das muss? So. Alles versucht, ne? Musst du ziemlich gehasst haben, oder? Ich habe ich hab, ich hab das so gehasst. Ich habe auch die dafür gehasst dann, dass sie mir diesen Saft... Ey, weil du, äh, like, Ich esse sehr gerne und sehr viel. So, und you know? <lacht> Und schon immer, so, das ist ja so ein vierjähriges Kind. Und ich habe halt tagelang nichts gegessen. Einfach, ja, ich dachte, dass es überall drin ist. Ja, das ich hatte verstehe so richtig ich Paranoia aber. davor. Das, das verstehe ist ich aber.
0: Drin. Also das Einzige, was ich als Kind nie nehmen wollte, ist Hustensaft. Also oh. nicht diesen, es gibt einen, diesen leckeren, da ist so ein Efeublatt oder so, ja, glaube ich, drauf. Ja. Der ich ist denke. der ist so lecker. Ich aber dann, dann gibt es ja diese Ekligen, die du vom Arzt oder so verschrieben bekommst. Also davor habe ich mich auch immer gedrückt.
1: Ja, allein wenn man das In macht. Nicht. Das. Ja, aber ich habe die gar nicht erst bekommen, weil meine Eltern wussten, ich nehme die nicht. <lacht> ja, gut. Ich ja, muss sagen, das Efeu-Zeug liebe ich. Ich
0: weiß nicht, ja. ja, ich bin damit. Also das
1: können ich auch immer trinken. ja der ist es
0: weniger, weil es weil ich festgestellt habe, es ist irgendwie auf eine gewisse Art und Weise sehr süß. Also weil es halt eben ja doch ich. mehr so für Kinder ist. Aber es ja. ist so gut. Ja, ja ich nehme jetzt schon. mehr Tabletten. weil Also ich habe mit Tabletten gar kein Problem. Ich kann das auch ohne Wasser schlucken. Was? Was? Immer. Ja. Ich auch, ich auch. Und also Spritzen, nein, Saft ist okay, aber das bringt halt einem irgendwann nichts mehr, wenn man erwachsen ist. So. Ja, das stimmt. Und deswegen bleiben halt nur noch Tabletten und da habe ich kein Problem mit. So. Ich, also ich würde jetzt sagen, ich nehme gern Tabletten, also hm. jetzt nicht halt lieber als Spritzen. So. Also Spritzen, ja. nein. Ja, <lacht> Spritzen es ist mir alles lieber als Spritzen. Ich würde alles machen. Ja. Also wirklich, ja. aber Spritzen gehen echt nicht. Obwohl, so oft bekommt man ja tatsächlich nicht Spritzen. Also es ist ja, glaube ich, beim Arzt nicht so routinemäßig, dass man eine Spritze bekommt. Außer wirklich Zahnarzt. Gefühlt kriege ich da oh, jedes Mal ja, eine Spritze. Der... Ich also... finde auch,
1: der Zahnarzt, der macht auch einfach so ohne Vorwarnung, weißt du, wenn du nicht ja. auf dem Augenwinkel sehen würdest, dass er plötzlich so eine Spritze in der Hand hast, ne? Dann haut er das einfach an. Du denkst so, what the fuck, was haben sie gerade gemacht? Hallo? Ja. Danke für die Vorwarnung. Danke. Ja, ist so. Ist Aber so. Ich...
0: Ich habe auch, als meine Zahnspange rausgekommen ist, da habe ich im Augenwinkel irgendwas gesehen, was außer wie eine Spritze. Völlig dumm, weil beim Zahnspangen rausnehmen hat man keine Spritze. Und also ich, ich habe dann meinen Mund, wollte ich zumachen, ich so, nein, nein, ich will keine Spritze. Und dann waren alle so richtig schockiert. Die so, hä, was für Spritze? Ich so, nein, ich will nicht. Das ist so peinlich. Weil das ist immer der gleiche äh, Kieferorthopäde. Seit fünf, sechs Jahren habe ich den.
1: Oh nein. Das ist so peinlich. ja.
0: Wir wissen dann auch
1: geht. alles über dich so nach, nach und nach. Weil dann sitzt du so im Wartezimmer und dann fangen die an mit dir zu labern, ne? Ja. Und mein ehemaliger Kiefer-Orthopäde, so ich war da und das Ding ist, ich habe mich mit dieser, einen, äh, mit dieser einen Rezeptionistin immer voll unterhalten und das Ding ist, wir haben so richtig Gossip am Laufen gehabt. <lacht> oder? So, ne? Und ja, aber ich, ich bin da dann auch irgendwann nicht mehr hin, weil ich hatte eine Zahnspange, eine feste. Und es hat eigentlich immer alles gut geklappt. So, Dann kamen die aber raus und die haben irgendwie gemerkt, oh, das war ein bisschen zu früh, dass wir die rausgenommen haben. Ach und das ja. war für mich halt richtig scheiße, weil dann sollte ich mir lose Zahnspange tragen. Und ich habe von Anfang an, als ich die feste Zahnspange bekommen habe, gesagt, ich möchte keine lose Zahnspange haben, weil ich rede unglaublich viel. Alle meine Hobbys haben was mit <lacht> Reden, mit Singen oder so zu tun. Ja. Und wenn du dann irgendwie 14 Stunden am Tag diese Zahnspange tragen sollst, diese Lose,
0: dann ja, kannst du halt nicht nervig. deutlich
1: reden. So. Ja. Ja. Und das tut dann halt auch wie scheiße. Ja, dann habe ich die halt nicht so regelmäßig getragen. <lacht> <lacht> Und sagen wir, mein Kieferorthopäde war dann Loki Pist und ich habe zu dem gesagt, ja, können Sie nicht irgendwas anders machen? Können Sie das mit so einem Draht fixieren oder so? Ja, so, nö, no, aber das geht nicht. Ich habe gesagt, ja, aber sie hat doch die Zahnspange viel rausgenommen. Ja, auf jeden Fall ist es damit geendet. Also ich war jetzt seit anderthalb Jahren nicht mehr da. Ich trage sie Ach, auch wow. nicht mehr. Also das Ding ist, das ist ja auch teuer. Ja, das und stimmt. Richtig teuer. Ich hatte ja. einfach zweieinhalb Jahre eine scheißfeste Zahnspange. es hat einfach nichts gebracht.
0: Das also oh ist
1: genau so, wie es vorher war, bevor ich eine Zahnspange oh,
0: hatte. Das ist belastend dann. Und ja. das ist halt
1: einfach so unnötig. Jetzt, also Ich verstehe auch nicht, warum ich da hingehe. So, ja klar, wenn ich merke, dass irgendwas mit meinen Zähnen ist, dann gehe ich halt zu einem Zahnarzt. Ja, das stimmt. Ja.
0: Ich bin Gott sei Dank die glückliche gewesen. Ich habe nie eine Zahnspange gebraucht. Ich boah, klopfe hundertmal auf Holz, dass ich nie eine Zahnspange tragen muss. Dankeschön. <lacht> Dankeschön. <lacht> ähm, ich bin da auch echt froh drüber, weil also manche von meinen Freundinnen haben mir echt schlimme Dinge erzählt, wie zum Beispiel, also an sich würde ich es gerne mal einmal nur sehen oder so, wie dieser, dieser Zahnabdruck. Ihr wisst bestimmt, was ich meine. Yeah. Oh mein Aber es soll so schlimm sein. Ich Und ich weiß es schlimm. halt Fast, einfach nicht. Es ist, also, es ist also meine Kifortfehle meinte immer, du musst auf deine Atmum, Atmung ab. Ich kann dieses Wort nicht aussprechen. <lacht> genau. <lacht> da musst du drauf achten. Und dann würgst du quasi auch nicht mehr, weil, also bei mir ging das. Also ich habe nicht drauf geachtet, muss direkt würgen, die muss mir das fast rausnehmen. Oh. Und dann meinte sie, die ist richtig süß, die streicht mir dann immer so im Takt auf die Nase und da muss ich so oh. im Takt da. Richtig süß, die mochte ich immer richtig gerne, aber leider ist sie jetzt weg. Oh Mann, sehr selten. Ja. Und dann noch... geht's eigentlich, schmeckt halt nur nicht so, glaube nee. ich. Oh, ich musste das mehrfach machen, weil, die, weil das Ding kaputt gegangen ist im Labor. Das hat irgendeiner runtergeschmissen oder so. Oh, oh mein Gott. So dreimal hintereinander irgendwie. Also halt immer beim nächsten Termin. Und der kam wieder so, wir machen jetzt Abdrücke. Aber sie haben letztes Mal gesagt, das war das letzte Mal. <lacht> oh nein. Doch nicht. Oh nein. Ja. Ich weiß nicht, was los ist, aber es war furchtbar. Ich musste das auch so oft machen. Das ist nicht wahr.
1: <lacht> Ja, ich auch. Also das echt. Vor allem das Ding ist, die rühren da so eine lila Paste an oder so. Ja. Und bei mir war es halt auch einfach so es gibt ja so verschiedene Größen von diesen Dingern, die du so in den Mund bekommst, hm. und ich habe halt einen kleinen Mund. so Und die hatten aber halt nur noch diese großen da. Da meinten die so, ja, aber das muss ja irgendwie passen, ja, das kommt schon irgendwie hin. Oh, und nein. ich habe die so angeguckt, das ist doch jetzt nicht euer Ernst, so unter dem Motto. Und dann haben sie mein meinen Kiefer fast gehalten, ist so voll am Würgen. die so, ja, gleich ist vorbei, gleich ist vorbei, halt noch ein bisschen durch.
0: Boah. Boah, also da bin ich eigentlich jetzt, wenn ich so höre, bin ich schon froh, dass ich das nicht erleben musste. <lacht> nee. Also das klingt nach wirklich schlimm. Ja, aber ja, also, die Zahnspange nicht... ist raus, ich bin dankbar wie sonst was. <lacht> ja. Kommt noch die Weisheitszähne irgendwann, dann ist oh. es vorbei. Ja, oh mein Gott. also ab diesem Zeitpunkt werde ich dann auch keine Lust mehr haben. Also Weisheitszähne, halt davor habe ich auch richtig Angst. Ja, aber ich habe mehr Angst vor diesen Deformationen, die man, die man dann im Gesicht bekommt dieser wirklich also weil es hatten in meinem Umfeld jetzt relativ viele Lehrer, was jetzt Hanopen okay, und die sahen alle aus wie so
1: Minecraft-Männchen ja Sie den den aber den die, Hamster
0: nee es waren gar nicht es war nicht so schön rund es war einfach einfach nur eckig es war einfach war eckig ja, was sind eck auch ja. Rund. es war es war wirklich schlimm also wo ich mir sehr ach du meine Güte
1: das ist eh, ja also das ist ja
0: schrecklich das kommt ähm, aber auch immer auf die Person, glaube ich, an, also meine Großcousine, die hat alle vier rausbekommen, gar keine Schwellung, die ist einen Tag später wieder in die Schule gegangen. Das ist crazy. Und ich habe drei rausbekommen, ich habe äh, zwei Wochen vorher, soll ich so Tropfen nehmen, damit das nicht anschwillt. Und ich saß drei Wochen zu Hause, weil das so weht hat und so blau war und so, ich war wie so ein Ball, war ich. <lacht> oh Gott. Das, ist, das war echt. Und ich konnte halt nicht essen, ich konnte nicht trinken, ich konnte keine oh, Schmerztabletten nehmen, ich konnte nichts oh, machen. Oh, oh, oh. Und das, das Ding ist so gewonnen mir ja wirklich nur, okay. nur drei also eigentlich <lacht> ich vier, aber der meinte, der dritte, äh, der vierte, der kommt nicht. Aber das haben die bei den anderen drei auch gesagt. Und jetzt habe ich Angst, dass der vierte noch oh, kommt oh, oh. und dass der raus muss. Aber oh, zumindest wird es dann nicht so schlimm wie bei den drei.
1: Ja, das ist das Einzige, was
0: mich daran irgendwie was mich halten könnte. Ja, das ist also dann die einseitige, rausnehmen. eckige Schwellung. Die eine Seite sieht so normal aus, die andere Seite ist so ja, echt gut. gut. Der kann es dann noch auf einer Seite essen. Genau. Ja, Das aber das Rausnehmen, da habe ich halt so Angst vor, weil bei den drei hatte ich eine Vollnarkose. Ich habe nichts mitbekommen. so Ich bin ja. eingeschlafen, ich bin aufgewacht, alles weg, alles tat weh. Aber wenn der eine rauskommt, Mama meinte, nein, das gibt definitiv keine Vollnarkose für einen Zahn. Doch, da, da habe ich Panik vor. Doch. Ich glaube, ich lasse mir den auch nicht ziehen, wenn er kommt. Aber ich meine, würde alles machen ja, für eine Vollnarkose. Die Zähne verschieben sich dann und da habe ich Angst vor, weil ich habe nicht fünf, sechs Jahre umsonst Zahnspann getragen, dass sich das, ja, das jetzt wieder verschiebt deswegen muss er raus, aber ich möchte nicht. Und man merkt Verständlich. Verständlich auch, also bei mir kommen sie jetzt ja gerade und man merkt es halt wirklich so ein bisschen, dass ich oh. so denke so, aha, oh. dann nochmal die Lose. Für die also Nacht. diese Folge ist die absolute Schocktherapie. Ja.
1: Also ich glaube, wir müssen eine so eine Triggerwarnung Trigger Ja. Ja. ja.
0: ja. Kann ich vielleicht so. gleich, gleich vorher im Nachhinein quasi aufnehmen, Sprachen dass wir vorher sagen, sind. so Spritzen, Ärzte, alles, was damit zu tun hat, bitte nicht anhören. Wegen Essen ja. vielleicht noch. Ja, stimmt. Ja. Ach, na dann, ich oh glaube, das war es erstmal so, ne? Schön, dass wir wieder über Familienfeiern reden wollten und <lacht> über Krankenhaus wieder <lacht> auf ja, verschiedene es Themen gekommen sind. Stand beides auf der Liste. Wir haben eins abgearbeitet, das machen wir dann einfach in der nächsten. Folge. Das stimmt. Ja, ja eben.
1: Wir das haben das halt Chaos verbunden.
0: Wieder... Und es war ein absolutes Chaos. <lacht> es war das absolute Chaos. Ey. Ihr ich könnt, könnt euch das Stunde vorstellen.
1: auf oder so und haben jetzt eine 25-Minuten-Folge. Ja, ja. ja.
0: Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wir freuen uns auf die nächste Folge, wo wir dann hoffentlich über Familienfeiern oder Sonstiges reden wollen. Horrorgeschichten könnte ich auch noch auspacken. Habe ich ja. auch ein paar. Ist auch ganz lustig, weil ich wirklich sehr große Angst habe. Meine Freunde würden sich dann diese äh, Folgen mit Freude anhören. Zwar kennen sie diese ganze Story schon, aber sie sind immer wieder lustig. Hm. Sowas können man auch noch mal nochmal besprechen. Und sonst, vielen lieben ja. Dank. Von allen ein Tschüssi! 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 Tschüssi.